0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Nonna Mayer, sociologue, chercheuse au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, CNRS. J'ai le plaisir de recevoir également Celia Zolinski qui est professeur des universités et qui dirige le département de recherche en droit de l'immatériel à l'université 1 Panthéon-Sorbonne et qui est aussi une personnalité qualifiée au sein de la CNCDH, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. Et j'ai le plaisir également de recevoir Thomas Zovitale, qui est chercheur lui aussi au Centre d'études européennes et de politiques comparées à Sciences Po CNRS. Nous, merci à tous les trois d'être là. Bonjour euh, Nona Mayer. Bon... Bonjour. Bonjour Célia Zolinski. Bonjour. Bonjour. Nous allons. Tommaso Vitale va nous rejoindre dans quelques instants, mais nous allons aujourd'hui parler avec vous trois de euh, l'édition 2019 du rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie que publie chaque année la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui ont déjà entendu parler de la Commission nationale consultative des droits de l'homme puisque nous avions eu le plaisir de recevoir récemment Célia Zolinski pour parler de l'application Stop Covid. La Commission nationale consultative des droits de l'homme est donc un rapporteur national indépendant spécialisée dans la lutte contre le racisme sous toutes ses formes. Et à ce titre, elle produit chaque année un rapport dans lequel elle dresse un état des lieux du racisme en France, ainsi que des moyens de lutte mis en place par les institutions de la République et la société civile. Dans cette 29e édition du rapport de la CNCDH, il y avait deux focus en particulier, l'un sur le racisme anti-noir et l'autre sur la haine en ligne. La haine en ligne, c'est le sujet plus particulier dont s'est euh, occupé Célia Zolinski qui va nous en parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, Nona Mayer, vous êtes sociologue, vous avez contribué à ce rapport et euh, nous aimerions que vous nous présentiez dans ces grandes lignes euh, la particularité de cette... Cette édition
1: 2019. En fait, je travaille avec une équipe de chercheurs, Vincent oui. Berry, Guy Michla, Thomas Ovital. Tous les ans, nous faisons l'analyse d'un des instruments centraux de ce rapport, qui est un sondage. Depuis oui. 1990, tous les ans, la Commission nationale consultative des droits de l'homme commande un sondage qui explore toutes les facettes du racisme en France sur la base d'un échantillon national d'un millier de personnes, représentant oui de la population adulte qui réside en France métropolitaine. On voudrait bien travailler sur l'outre-mer et les dom tom mais on n'a pas assez d'argent pour ça. Mais ah. donc, c'est un échantillon qui est représentatif de, de la France métropolitaine dans sa diversité. C'est important puisque un interviewé sur quatre a au moins un parent étranger et oui. Oui. sur trois, si on tient compte, des parents et des grands-parents. Donc, c'est un peu à l'image de la France d'aujourd'hui, diverse et multiculturelle. Alors, je ne vais pas vous le résumer, parce qu'il y a une question sur 30 minutes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'un de nos de l'équipe, Vincent Tibéry, a mis au point un indicateur synthétique. qui 69 oui. séries de questions qui ont été posées au moins trois fois depuis 1990 et qu'il a appelé l'indice longitudinal de tolérance. Il est optimiste, il a préféré travailler dans le sens de la tolérance que de l'intolérance. Ça veut dire que cet indice varie de 0 à 100. Oui. 0, c'est les personnes qui, jamais ne donnerait euh, de réponses tolérantes. Et sans c'est ceux qui donneraient toujours la réponse tolérante. À l'ensemble des
0: questions oui. que vous posez.
1: Voilà, oui. c'est l'ensemble des questions. Alors, en fait, euh, c'est très intéressant de voir l'évolution dans le temps. Paradoxalement, à un moment où on se mobilise de partout contre le racisme et les discriminations en France, et en particulier le racisme anti-noir, oui. l'indicateur synthétique nous montre qu'il y a une lente très lente, montée de la tolérance. L'indice varie entre 0 et 100. Oui. Dans les années 90, on était aux alentours de 40 48. Maintenant, on est à 66-67. Il a décliné d'un point d'un an sur l'autre, ça ne veut rien dire. Autrement Vous pensez dit, que tu, là, on continue cette courbe ascendante oui, alors cette, si vous la regardez de près, cette courbe, c'est la radio, je ne peux pas vous montrer les courbes, mais c'est très joli parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça monte et ça descend. Il ouais. y a des bouffées de tolérance et des bouffées d'intolérance. Bouffées d'intolérance, les émeutes de 2005, qui mm -hmm. sont comme des émeutes des banlieues et de l'islam. Là, l'indice, il tombe. Mais vous avez la coupe du monde de football de 1998, il monte. Vous avez la fraternisation après les attentats de 2015, il monte. Vous avez les propos d'un Valéry Giscard d'Estaing ou d'un Jacques Chirac sur le bruit et les odeurs, euh, il descend. Autrement oui. dit, c'est un indice qui est fluctuant. Mais sur le long terme, la pente est nettement ascendante. Vous voulez que je vous explique pourquoi bah Oui, bien sûr. Explique. Quels sont ces facteurs
0: explicatifs, Maillard Nous vous écoutons.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des facteurs structurels qui expliquent cette lente montée. Le premier, c'est le renouvellement générationnel. Chaque nouvelle génération est plus tolérante que celles qui l'ont précédée. Pourquoi D'abord parce que les jeunes générations, elles vivent dans un monde qui est beaucoup plus divers, beaucoup plus multiculturel que celui de leurs aînés. Ils sont beaucoup plus ouverts sur le monde et sur les autres. Et aussi parce que chaque nouvelle génération est plus instruite, plus diplômée que celles qui l'ont précédée. Et l'école, ça donne, ça, ça donne de l'esprit critique. C'est une arme de lutte contre les préjugés. Ça ouvre sur les autres cultures, les autres langues. Donc il y a cet effet de l'âge, il y a cet effet du diplôme. Oui. Enfin, comme on voit en France et comme beaucoup d'autres pays aujourd'hui, la montée des partis de droite radicale populiste ou d'extrême oui. droite, ça dépend comment on les appelle, on pourrait se dire, mais au fond, il y a une crispation, ça devrait jouer en sens inverse. Eh bien non, globalement, la tolérance l'emporte sur le long oui. terme, mais il y a une très très forte pola polarisation politique. On dit souvent que le clivage gauche-droite n'existe pas. Eh bien si, il existe ah bon Alors, ah, dites-nous. Oui, les personnes qui se positionnent sur la bête échelle gauche-droite. Hein, oui. Oui, 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 oui. Eh bien, ceux qui se positionnent à gauche sur cette échelle, leur indice, il n'est pas à 66-67, il est à 74. Et ceux qui se positionnent à droite, il est à 49. Autrement dit, euh, le peuple de droite est infiniment divisé sur ces questions de tolérance et de rapport à l'autre. Et ceux qui se classent à gauche sont infiniment plus tolérant. Et ça, re ça ressort des questions que vous posez à cet échantillon de 1000 personnes que vous interrogez oui, avec beaucoup de questions qui interrogent un petit peu tous les aspects. On leur pose des petits exemples, des cas concrets. Quelqu'un refuse d'embaucher dans un cas, un noir, dans l'autre, une personne d'origine maghrébine. Est-ce que c'est très grave euh, Le mariage avec un de ses enfants, le refuser, est-ce que c'est très grave Est-ce que ce sont des Français comme les autres Est-ce qu'ils forment un groupe à part dans la société On a tout un tas de questions qui nous permettent d'explorer l'image. Ce qui m'amène à une autre chose que je n'ai pas eu le temps de dire au fond, c'est qu'il y a une hiérarchie... Euh, d'une minorité à l'autre, d'un groupe à l'autre. Certains
0: oui, groupes. Oui, dans la tolérance, oui. c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont davantage tolérés que d'autres, c'est ce que vous voulez dire. Bon, d'abord, j'aurais aimé quand même vous poser une question sur le mot de tolérance. Enfin, ce, ce, sont, des, ce sont nos, nos concitoyens. On, oui, on, fait. On, on, mais dans on, toutes on, les sociétés. Axe, oui,
1: dans, oui, 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 oui. Dans toutes les sociétés, on a souvent un sentiment de méfiance. Le, le, Lévi-Strauss, l'anthropologue Lévi-Strauss, oui. Avait Claude Lévi-Strauss, oui. très, très belle, Claude de il avait parlé d'ethnocentrisme qui existe dans toutes les sociétés à toutes les époques. Oui. C'est une certaine méfiance à l'égard des formes de pensée, de vivre, de croire, qui nous sont étrangères. Et l'ethnocentrisme, c'est-à-dire le repli sur mon groupe et le rejet des autres, quelquefois c'est les gens du village d'à côté. Mais oui. là, c'est tout particulièrement dans cet indicateur des personnes qui sont perçues comme autres, même si elles habitent en France depuis depuis toujours, mais en région de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion, de leur race supposée, c'est ça l'ethnocentrisme, c'est ça que mesure cet indicateur. Il mesure la tolérance. Moi, je préférerais le mot acceptation. Accepter, euh, moi aussi, je dans je, toutes je, ces différences. Oui, oui, mais ça, vous oui, le direz
0: à Vincent. -Tiléry. Oui, d'accord. Ah ben d'accord. On, on, on le dira. Alors il faut l'inviter on... et lui dire. Très bien. Alors, euh, ben nous le ferons, c'est promis, et je vous tiendrai au courant, Nona <rire> Mais Mais euh, Alors, revenons sur la hiérarchie des rejets. C'était très intéressant, cette précision sur l'ethnocentrisme et sur le mot tolérance et euh, acceptation. Parce que moi aussi, j'étais un petit peu, en lisant le rapport, je me suis dit, mais pourquoi ils disent tolérance Enfin, il y aurait peut-être un mot.
1: Donc, cette hiérarchie des rejets, que nous
0: indique-t-elle alors, Quelle est-elle d'abord
1: Oui, elle est, elle est importante parce qu'il y a des, des groupes pour lesquels on n'a pas, on par exemple pas assez de questions encore pour faire un indice de l'image des Asiatiques. On a quelques questions qui nous montrent qu'il y a effectivement euh, un, un rejet pas très fort, mais un rejet est plus des Chinois dans le monde d'aujourd'hui, oui. des Asiatiques. Mais si je prends les, les catégories qui, pour lesquelles on pose des questions depuis très longtemps et pour lesquelles on oui. en a, tout en bas de l'échelle, et ça ce n'est pas spécifique à la France, vous le trouvez à travers toute l'Europe. Ce sont les Roms qui sont oui. les plus rejetés. Pour vous donner une idée, notre indice qui est à 66 cette année, il oui. est à 35 pour les Roms. Il est tellement bas qu'on a fait un autre graphique pour les mettre à part. Et, et il y a des moments où il était à 23. Autrement dit, il y a une acceptation croissante, mais on part d'un niveau beaucoup plus bas. Et quand on fait des entretiens non directifs, oui. on des choses abominables, un déni d'humanité, quand il s'agit des Roms, il y a tout un tas de peurs ancestrales, mais c'est eux qui sont tout en bas de l'échelle. Maintenant, je vais monter à l'autre bout. Les deux oui, groupes. Tout en haut de l'échelle, les, les groupes images, les plus acceptés. Tout en haut. voilà. Les deux les plus acceptés, c'est d'une part les Juifs, d'autre part les Noirs, paradoxalement. Et ils ont un indice de 79, qui est le record absolu. Alors les Juifs, c'est compliqué, on a beaucoup de questions, il y a une longue accumulation de stéréotypes, mais globalement, là, si on compare à la Deuxième Guerre mondiale, bien avant l'indice, il y a une acceptation croissante, même si des vieux stéréotypes liés les associant au pouvoir et à l'argent résistent. Oui. Il y a quelque part le tabou de la Shoah, de l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. On le voit très clairement quand on fait, quand on fait des entretiens. En tout cas, il y a un, ils sont même dans les entretiens présentés comme une communauté modèle. Un ensemble mmh. de modèles. Quant aux noirs, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, le, les enquêtes du défenseur des droits ou les différentes enquêtes de testing, où on voit ce que ça fait si il a le, les candidats qui ont toutes les qualités, mais il y en a un qui est noir et l'autre blanc. La ou un... ouais,
0: compétence égale, n'est-ce
1: pas Oui, la oui. compétence égale, on voit qu'il y a une discrimination beaucoup plus forte à l'égard des noirs. Et, et bien, paradoxalement, sur leur image, et là, c'est peut-être un leg du colonialisme, l'idée du noir primitif, bon enfant, hein, ce qui n'est pas des bonnes raisons, mais pour ces raisons-là, les noirs ne font pas peur et ils ne sont pas assimilés à l'islam. Ce qui fait peur aujourd'hui, et c'est le dernier groupe dont je vais vous parler, c'est tout ce qui touche aux musulmans et aux pratiques de l'islam dans la société française. Ils ont un plus mauvais indice qui est à 60. Et justement, quand on évoque les noirs, ils ne sont pas perçus comme des musulmans. Tandis que quand on parle des maghrébins qui sont juste au-dessus des musulmans, ils sont perçus comme des musulmans et l'islam fait peur à certains dans la société française. Donc l'indice des musulmans il est majoritaire, il est à 60 sur 100 et il monte à travers oui. le monde, mais il est nettement plus bas que celui des deux autres.
0: Mais en revanche, c'est la religion, l'islam, qui est un facteur de rejet. C'est-à-dire que quand on a authentifié un, identifié un groupe avec, on dit les maghrébins, donc je reprends vos mots, donc identifié à la religion musulmane, ils sont euh, davantage rejetés alors qu'on n'identifie pas nécessairement les noirs à la religion musulmane. Ils peuvent être musulmans ou pas, et donc il y a moins de rejet à leur rencontre.
1: Absolument. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir les arguments qu'il y a derrière quand on creuse un peu, soit qu'on fasse des entretiens, soit ouais. qu'on... Rec aux autres questions, il y en a qui disent moi je n'ai strictement rien contre les immigrés, je n'ai strictement rien contre les maghrébins, ni même contre les musulmans, c'est l'islam. Parce que je trouve que c'est une religion qui n'est pas compatible avec la laïcité ou avec les valeurs de la France. Mais qu quand on regarde d'un peu plus frais, c'est plus compliqué. On a une question qui demande, tout simplement sur un certain nombre de pratiques de l'islam, le voile, les prières, le ramadan, si on trouve que ça pose problème pour vivre en société. Mm -hmm. Ils ont le plus tendance à dire que ça pose problème pour vivre en société, ce sont les plus ethnocentristes, ceux qui ont des scores élevés sur toutes nos autres échelles de racisme. Autrement dit, et ceux qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés et qui reprochent tout un tas de choses aux immigrés de profiter de la sécurité sociale ou d'être facteur d'insécurité en France. Autrement dit, il y a des mauvaises raisons. Et l'autre raison, c'est de dire, moi, je n'ai rien contre les musulmans. Mais cette religion, elle bafoue les droits des femmes, les droits des gays et la laïcité. Eh bien, quand on croise ceux qui ont le plus fort rejet des pratiques de l'islam, ce sont justement ceux qui ont la plus mauvaise image des femmes, la plus mauvaise image des gays, et qui sont les moins attachés à la laïcité. Autrement dit, dans un monde où la norme est devenue antiraciste, on dit je ne suis pas raciste, moi, mais mmh. je ne suis pas raciste, mais je pense que... Mais on se cache derrière ces arguments pour...
0: Alors, la norme euh, ou les normes antiracistes, elles prennent de plus en plus d'importance, si je crois, les... votre analyse et les résultats des... du sondage que vous avez fait. C'est ce que vous dites. En revanche, oui. il y a un petit noyau peut-être d'irréductible ou comment, comment vous l'analysez euh, ça progresse vers davantage d'acceptation des uns et des autres pour vivre ensemble. Mais en même temps, il y a un noyau qui est, on va dire, plus irréductible, plus raciste ou qui n'hésite plus à être plus virulent dans sa détestation de l'autre.
1: Il y a deux raisons. D'abord, ça, ça change en permanence, c'est les mêmes facteurs, donc c'est pas nécessairement les mêmes personnes. C'est pas comme si on ouais. avait un petit noyau qui dure à travers le temps, mais ceux qui cumulent les facteurs, c'est-à-dire ceux qui sont peu instruits, qui n'ont pas fait d'études, qui ont de ressentiment à l'égard de ceux qui ont fait des études, euh, qui sont plus âgés, qui ont vécu dans une autre type de société, qui ont le sentiment qu'il y avait un âge d'or avant. Euh, et ceux qui sont à droite, et plus on est à droite, plus on a tendance à rejeter, ceux-là, ils vont rester crispés sur euh, leur... Position. Donc, ah oui. euh, un des éléments. L'autre élément qu'on peut mettre euh, en avant, c'est que le fait même qu'aujourd'hui, dans des démocraties euh, traumatisées par la Shoah et par la Deuxième Guerre mondiale pour des meurtres de masse commis au nom de la race, il y a aujourd'hui le sentiment de dire plus jamais ça. Et donc, la norme est devenue antiraciste. Mais parce que c'est la norme, ça exaspère. Une minorité de gens qui ont le sentiment que ras-le-bol, ras-le-bol des antiracistes, ras-le-bol des féministes, ras-le-bol de ceux qui veulent défendre les droits des gays. Et ce qui est intéressant, c'est que ces opinions sont très étroitement corrélées. Ceux qui rejettent les juifs, les arabes, les musulmans, les roms, ils ont aussi tendance à rejeter les droits des femmes et à rejeter les droits des gays et des personnes LGBT et à rejeter les personnes handicapées, à rejeter les, les SDF, à rejeter tout ce qui n'est pas conforme à une certaine image de la société et à les placer tout en bas de la hiérarchie sociale.
0: Donc, euh, ils rejettent tout ça globalement ben, C'est très corrélé. La diversité, la, la, enfin, en tout cas, c'est très corrélé. Et euh, quels sont, euh, sur la hiérarchie des rejets, est-ce qu'il y a d'autres précisions que vous souhaitez apporter
1: euh, Non, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est relativement stable dans le temps mais ouais. que, bien sûr, il ne faut pas se contenter de cet indice. Ensuite, il faut aller chercher un peu plus près dans les coins. Et par exemple, pour ce qui est des Juifs, ils ont peut-être un excellent indice, mais il y a une proportion déclinante, mais pas négligeable, de personnes qui considèrent que euh, les Juifs ont un rapport particulier à l'argent, hein, un tiers presque de l'échantillon, ouais. où c'était 60 et quelques. D'autres qui pensent qu'ils ont trop de pouvoir. Et ça, ça vient à chaque fois qu'il y a le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Euh, sur, sur le thème du complot, hein, et ça revient avec le Covid, on a retrouvé des traces d'antisémitisme. De, Donc, euh, ça ne veut pas dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça veut dire simplement que, que la majorité de la population a intériorisé la norme antiraciste. Quand elle, elle a envie de se dire raciste, elle a des scrupules à le dire. Mais, et je terminerai peut-être là-dessus, ce qui est très important de voir, c'est que c'est bien, la norme dans les années 30, elle n'était pas antiraciste. Il y a oui. un voilà. On l'a intériorisé, on sait que c'est mal, même si on l'est. Hein? Mais ça ne veut pas dire que, confronté à quelqu'un d'une autre couleur, d'une autre nationalité, euh, d'une autre origine, on ne soit pas raciste par moment. Autrement dit, il faut bien voir que la logique des opinions n'est pas la même que la logique des actes. Et c'est pour ça que, pendant, dans le même temps que cette norme antiraciste se répand et se diffuse, on voit que les infractions pour des crimes et délits racistes ouais. en ce large ils ont augmenté de 11% depuis l'an dernier que les actes et les menaces donc agressions contre les personnes et contre les biens et surtout les menaces graffiti insultes mm -hmm. ont augmenté de 74% tout groupe cible confondu d'un an sur l'autre autrement dit il faut bien faire attention que opinion et actes ce n'est pas la même chose et qu'on peut avoir des très grands principes et dans la réalité se conduire mal mais le fait que on est intériorisé cette norme, je dirais que c'est déjà un progrès par rapport aux années 30. C'est un progrès, mais ce n'est pas suffisant. Et est-ce que ces différences-là, vous,
0: vous, vous les percevez Parce que la façon dont vous récupérez, vous, entre, vous entretenez avec ces personnes, il y a plusieurs façons. C'est toujours des entretiens face à face ou est-ce qu'il y a des entretiens par écrit aussi Est-ce
1: que les réponses ah non, non, des uns et des autres... On a plusieurs manières. Ce qui est intéressant, c'est que, un, ce n'est pas propre à la France quand on fait un sondage de oui. politique. Nous, on le fait en face à face. Ça permet d'avoir un meilleur contact avec la personne. C'est beaucoup plus cher, mais c'est mieux que les sondages en ligne. La personne est en face à face et on prend le temps de, de parler avec elle, d'écouter ses réponses. Mais on fait aussi des questions ouvertes. On ne impose pas des réponses prédéfinies. On, on présente des photos, on fait réagir. On a des tas de manières de mieux cerner ce que pense vraiment la personne. Et surtout, euh, on a depuis trois ans... Doubler le sondage en face à face avec oui. un sondage en ligne en partant de cet argument qu'on entend souvent qui est oui mais face à l'enquêteur ou à l'enquêtrice les personnes ils vont, ils vont pas se lâcher ils vont pas oser dire face à quelqu'un puisque justement la norme est antiraciste et on a fait ces expériences plusieurs années de suite effectivement oui. les réponses dans le sondage en ligne hein, où la personne est toute seule face à son ordinateur elle peut se lâcher comme elle veut sont plus intolérantes mais c'est pas uniquement parce qu'on n'a pas le regard de l'enquêteur ou de l'enquêtrice. C'est aussi parce que les personnes qui répondent à ces sondages en ligne, on a un pool de gens qui sont prêts à être interviewés plusieurs fois dans l'année, etc. Eh bien, ils sont moins représentatifs de la société française dans sa diversité. Notre échantillon du face-à-face, -face, il est plus issu de la diversité, il est plus multiculturel, il est plus confiant, c'est pour ça qu'il ouvre sa porte à des enquêteurs, et il est plus à gauche. Donc, c'est très important de voir qu'il y a un effet échantillon. Et cette année, on a même fait une très belle expérience, on a eu trois échantillons. Le premier, c'est un échantillon en face-à-face, -face. on a posé tout le questionnaire en face-à-face, -face avec un enquêteur ou une enquêtrice. Le second, ils ont fait tout seul, tout seul devant leur tablette, en ligne. Et puis, la moitié de l'échantillon en face-à-face, -face, au milieu de l'entretien, on leur a dit, écoutez, maintenant, vous répondez tout seul avec une tablette. On leur a montré comment se servir d'une tablette. Et donc, pour la moitié des questions les plus sensibles, ils ont pu répondre, sans le regard inquisiteur d'un enquêteur ou d'une enquêtrice. D'accord. À notre grande surprise, ils ont répondu à peu près comme ceux qui avaient été en face-à-face -face avec un enquêteur ou une enquêtrice jusqu'au bout. Donc, le grand écart, il tient véritablement au fait que ce ne sont pas les mêmes personnes qui répondent aux sondages en ligne, c'est-à-dire ces gens qui ont signé pour être disponibles pour plusieurs sondages au cours d'une année, et les face-à-face. -face. Et c'est d'autant plus important de le dire qu'aujourd'hui, parce que c'est beaucoup moins cher, la majorité des sondages se font en ligne. Et progressivement, ces sondages en face-à-face -face vont disparaître. Et c'est oui. bien dommage.
0: Oui, c'est bien dommage. Je, je vous remercie, euh, Nona Meyer, de cette présentation euh, de, de ce rapport. Euh, nous allons faire une petite pause musicale et écouter Paul McCartney, Stevie Wonder et Bonnie and Evary.
1: But we need
2: to survive together
0: cause commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous parlons de la 29e édition du rapport sur le racisme, contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Célia Zolinski, vous avez dans ce rapport, d'abord vous êtes une personnalité qualifiée au sein de la CNCDH, mais vous avez fait dans ce rapport apporter une contribution sur la haine en ligne. C'est l'un des focus de ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est que la haine en ligne
3: on peut dire, et cela a été souligné dans ce rapport, que le phénomène de la haine en ligne s'est considérablement développé, tout particulièrement ces derniers mois à l'occasion de la crise sanitaire, et qu'une multitude de contenus qualifiés de haineux se sont publié, propagé, relayé sur les réseaux, puisqu'on sait qu'Internet facilite, accélère la production, la diffusion de ces contenus auprès d'un public qui est extrêmement large et, et extrêmement hétérogène, et que la publication, la diffusion, l'amplification par le réseau de ces contenus haineux entraîne des répercussions, y compris sur la vie, entre guillemets, réelle des oui. internautes, sur l'ensemble de la société. Et cela a des effets tout à fait préoccupants que souligne le rapport de 2019 de la CNCDH, puisque la publication, la propagation à grande échelle de ces contenus via Internet peut entretenir, peut ancrer des préjudices, des préjudices racistes et parfois même justifier, voire légitimer pour certains, un passage à l'acte.
0: Alors la haine, la haine contre la, la lutte contre la haine en ligne, euh, c'est devenu un enjeu euh, de société, un enjeu sociétal. Est-ce que euh, vous pouvez... Euh, quelles sont les recommandations de la CNCDH à ce sujet
3: La CNCDH euh, est, euh, a une préoccupation majeure s'agissant de ce phénomène de lutte de haine en ligne, et s'agissant des, euh, des outils que l'on peut déployer oui. pour lutter contre ces effets délétères. Et euh, d'ailleurs, la CNCDH euh, l'a souligné euh, depuis ses rapports euh, de 2015, de 2016, de 2017, à l'occasion également de deux avis oui. qu'elle a rendus, l'un en février 2015 et l'autre en juillet 2019. Et en effet, euh, à ces diverses occasions, euh, la CNCDH a formulé diverses recommandations et la première d'entre elles, c'était d'appliquer les dispositions légales qui existaient déjà en matière de lutte contre les contenus illicites sur Internet et notamment les contenus haineux et diffamatoires. Donc ils existaient. Non, ils on a déjà existaient. des
0: dispositifs euh, en place pour lutter
3: oui. Tout à fait. Et donc, euh, il convenait de les appliquer et puis également de renforcer les outils de prévention et de lutte contre la haine en ligne. Et d'ailleurs, euh, dans le rapport de 2019, il a été euh, salué la création euh, pour accompagner les victimes de ces actes d'une brigade de la gendarmerie qui euh, a été euh, constituée en février 2018 pour euh, mettre en place un nouvel espace de dialogue entre la gendarmerie et la population, un espace d'échange qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via les réseaux sociaux, pour faciliter l'action euh, des victimes. Mais pourquoi également euh, le rapport de 2019 fait-il un focus sur euh, la haine en ligne C'est parce que était annoncée une révision, du cadre légal oui. pour euh, recourir à des mesures de lutte efficaces pour lutter contre ce phénomène de, de haine en ligne. Et, et, et cette révision annoncée du cadre légal, euh, du fait du dispositif qui était pensé, euh, a suscité également de, des préoccupations majeures de la part de la CNCDH.
0: Oui, alors vous êtes en train de parler de la loi Avia
3: tout à fait, je suis en train de parler de la loi visant contre à lutter la... contre les contenus haineux sur Internet, c'est son titre exact. Oui. La loi euh, Avia, comme vous dites, parce qu'elle était contre portée les normes, par euh, madame oui. la députée, la députée uh, Avia, tout à fait. Euh, qui avait été adoptée le 13 mai dernier par le Parlement euh, à l'issue d'une discussion tout à fait houleuse entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et l'Assemblée nationale avait, si je puis dire, eu le dernier mot en imposant un dispositif contre lequel c'était... Euh, élevé la CNTDH dans euh, l'avis de juillet 2019 qui soulignait euh, les euh, difficultés que représentait ce dispositif à l'égard de euh, la protection de la liberté d'expression. Alors, je voulais euh, juste préciser aux auditeurs que la, loi, euh, la proposition de loi apportée par euh, euh, Madame Avia partait du constat que finalement, comme on disait tout à l'heure, il y a une libération de la parole haineuse sur Internet oui, et oui. que la réponse judiciaire aujourd'hui demeure insuffisante pour défendre au mieux les victimes et, et, et leur permettre euh, finalement non seulement d'obtenir réparation du préjudice qu'elles ont subi et puis tout simplement euh, de faire cesser euh, au moins de lutter contre la diffusion de, de tels contenus et de, de leurs effets délétères. Euh, et puis dans le même temps on sait aujourd'hui que les plateformes comme les grands réseaux sociaux, les moteurs de recherche ont bénéficié d'un système de responsabilité qui est tout à fait limité du fait de l'application actuelle du cadre légal et donc le texte porté par Mme la députée Avia entendait consacrer de nouvelles obligations à la charge de ces moteurs de recherche, de ces plateformes les plus importantes pour essayer de mieux lutter efficacement et à de très brefs délais contre la diffusion massive, contre la propagation de ces contenus haineux.
0: Alors, quelles étaient ces obligations qui euh, devaient peser sur les réseaux sociaux
3: Alors, ces obligations qui devaient peser sur les plus importants réseaux sociaux oui. et moteurs de recherche, il y avait un seuil qui aurait dû être euh, défini par décret, et je vous dirai dans un sens pourquoi je, je parle au conditionnel. Euh, ces opérateurs devaient, selon le texte, procéder à un retrait en 24 heures de tout contenu qui euh, se rattache manifestement à l'une des très nombreuses infractions qui étaient listées dans le texte. C'est par exemple... La provocation à la discrimination, à la haine, à la violence ou injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion. Et il y avait également, ce qui avait été ajouté à la toute fin de la discussion parlementaire, un retrait en une heure des contenus terroristes ou pédopornographiques mmh. euh, et euh, nous verrons également que euh, cela peut, pouvait poser difficulté. Si les plateformes euh, ne procédaient pas à ce retrait en 24 heures ou en une heure, alors elles auraient encouru une sanction une pénale d'un montant, un, montant de 250 000 euros. Et euh, si elles n'avaient pas jugé euh, manifestement illicite un contenu, ouais. alors le tribunal... Et ne l'avait pas retiré, pu, oui, oui. Voilà, et ne l'avait pas retiré. Le tribunal pouvait être appelé à se prononcer sur ce cas. Et si le tribunal retenait ici que le contenu était manifestement haineux, alors la plateforme aurait été condamnée pour non-suppression de contenu. Alors vous pensez bien que euh, cela euh, aurait conduit les plateformes à ne pas être prendre de risques, si je puis dire, et donc à par précaution pour ne pas encourir cette sanction euh, pénale, dont le montant est extrêmement important, nous l'avons oui. vu, euh, à supprimer le contenu, même en cas de doute, et donc cela pouvait engendrer un risque de surcensure et donc autant d'atteinte à, à la, la liberté, liberté d'expression.
0: Oui, alors effectivement, donc un, enfin, ça aurait pu encourager systématiquement à brider la parole par crainte d'encourir de, une amende. Hein. Et euh, la pression de 24 heures, c'est très très vite, enfin c'est très court, 24 heures et euh, l'autre chose, c'est qu'on laissait finalement, euh, progressivement, euh, les, les plateformes juger du contenu licite ou illicite, alors que normalement, de décider si le contenu est légal ou illégal, c'est plutôt le rôle du juge.
3: Tout à fait, ce sont les deux principaux points qui posaient difficulté, les, les principaux points qui avaient été euh, soulignés dans l'avis de la CMTDH de juillet 2019, euh, qui ont été euh, stigmatisés par euh, les sénateurs auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel, et ce sont ces points qui ont été euh, évoqués par le Conseil constitutionnel dans sa décision euh, rendue le 18 juin, qui a censuré euh, ce dispositif prévu par la loi Avia, donc qui a été jugé contraire, à la Constitution. Alors d'ailleurs, je voulais vous, vous lire un, un bref passage de la décision du Conseil constitutionnel qui me semble très important. En effet, euh, pour que les auditeurs le comprennent bien, le Conseil constitutionnel a, a rappelé que un, un article très important de notre euh, État de droit, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Euh, énonce que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi. Et le Conseil constitutionnel rappelle, parce qu'il l'avait déjà dit dans une autre décision relative à la loi depuis en 2009, mais là il le précise, que... Euh, les euh, moyens de communication comme les grands euh, services en ligne, ici par exemple les réseaux sociaux, les plateformes, jouent un rôle euh, essentiel dans la participation des citoyens à la vie démocratique, à l'expression des idées et des opinions. Et cela implique une liberté d'accéder à ces services, à ces plateformes, à ces réseaux sociaux, à mmh. ces moteurs de recherche. Mais également, et c'est cela la nouveauté de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2020, également de s'y exprimer. Alors, le Conseil constitutionnel, tout de suite après, dit « Oui, le législateur peut toujours édicter des règles qui concernent l'exercice de cette liberté, et notamment si elles sont justifiées pour faire cesser un abus dans l'exercice de la liberté d'expression, et ici, pour protéger l'ordre public, les droits des tiers, pour protéger, par exemple, les victimes de contenus haineux. Mais le Conseil constitutionnel précise tout de suite ensuite que la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés et donc que les atteintes qui y sont portées, qui sont portées à son exercice oui. doivent être nécessaires, adaptées et proportionnelles à l'objectif poursuivi et c'est cela que le Conseil constitutionnel juge ici que la loi avia dans son article premier ce dispositif n'était ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné à l'objectif poursuivi, ici la, la lutte contre la haine en ligne. Alors en effet, la, la principale difficulté, c'était le problème de la temporalité que vous évoquiez, puisqu'il fallait que les plateformes évaluent en 24 heures et, ret et retirent en 24 heures euh, que le contenu est euh, bien manifestement euh, illicite. Et, euh, et si elles ne le font pas, on l'a vu, il y a une sortion lourde qui est encourue. Et la qualification d'un contenu manifestement illicite, elle était extrêmement complexe. Pourquoi Déjà, il y avait une liste tout à fait nourrie d'infractions hein, qui s'étaient ajoutées au cours des débats parlementaires. Et aussi, il faut comprendre qu'il euh, y a beaucoup de contenus qui ne sont pas manifestement haineux ou euh, qui euh, donnent lieu à interprétation en fonction du contexte. En et fonction du contexte, oui, très important, voilà, oui. Si j'insulte quelqu'un, je peux avoir un contenu manifestement haineux, mais euh, les plus jeunes euh, aujourd'hui, parfois, s'interpellent, comme ça, de façon, de façon complètement amicale, en euh, se traitant de, 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 de noms d'oiseaux, mais c'est leur façon de s'exprimer, et là, il n'y a pas de contenu haineux. Donc le problème, c'est euh, ici, comment euh, la plateforme pouvait, en de si bref délai, apprécier ce manifestement illicite. Alors, elle l'aurait fait en recourant à des outils euh, algorithmiques, ce qu'on appelle les outils automatiques de oui. détection des, des contenus. Et euh, ces outils automatiques, aujourd'hui, d'intelligence artificielle, ils ne sont pas encore assez à même d'apprécier euh, le, le contexte dans lequel se, se sont publiés ces, ces, ces différents contenus. Et euh, cela peut générer des risques, des risques d'erreur euh, de la part de, de retrait euh, qui n'étaient pas justifiés. Et donc, cela euh, était un, un autre, une autre difficulté, euh, d'autant que euh, si on incite euh, les plateformes à multiplier ces, ces traitements par des algorithmes, euh, cela peut euh, conduire à des filtrages massifs de contenu et donc à réduire d'autant la liberté d'expression.
0: De oui, et puis euh, les algorithmes, ce n'est pas non plus tout à fait euh, un jugement
3: alors, ce n'est pas un jugement au sens de notre état de droit. Il est vrai qu'on peut se dire ici que ça faisait la part belle aux acteurs privés, aux, aux, à leurs outils techniques. D'ailleurs, ils ne sont pas tous en capacité de développer les mêmes outils techniques oui. en fonction de leur puissance économique, de leur puissance technique. C'était aussi un autre problème. Et puis, le problème fondamental qu'avait pointé la CNCDH dans son avis de juillet 2019, c'est que finalement... On paraissait ici déléguer un, un pouvoir régalien, c'est-à-dire euh, le pouvoir euh, normalement qui revient au juge, comme vous le bah oui. disiez à, à, à l'instant. C'est le juge qui est le gardien des libertés fondamentales et notamment l'une des plus précieuses d'entre elles, la liberté d'expression. Ça revenait à déléguer ce pouvoir au, au, aux acteurs privés et à, à consacrer une forme de justice privée et qui pouvait conduire à une forme de censure. D'autant que les plateformes, du moins encore ou pas encore, verra comment cela évolue par la suite, euh, ne sont pas euh, garantes de, euh, de cet intérêt euh, des, des tiers et peuvent poursuivre aussi leurs propres intérêts euh, économiques, voire politiques. On le voit aujourd'hui avec le débat entre Twitter et, et Facebook s'agissant euh, du retrait euh, des contenus du président euh, des, des États-Unis. Euh, et là, la loi euh, telle qu'elle avait été votée par le Parlement, elle consacrait une sorte d'inversion du processus on rendait inaccessible un contenu avant l'examen du juge et le juge, il pouvait intervenir, mais seulement après, a posteriori. Oui. En somme, euh, le retrait était opéré par la plateforme sans décision judiciaire et le juge pouvait intervenir dans un second temps pour remettre le contenu si l'internaute avait exercé un recours contre la décision de, de, de retrait des plateformes. Euh, mais vous imaginez bien qu'un internaute aura mieux à faire que d'intenter une action en justice pour demander à ce que son tweet soit remis par la plateforme euh, en visibilité, il oui. suffit de retweeter, sauf bien sûr pour des associations de défense des libertés fondamentales qui, là, verraient un effet prophylactique à leur action. Donc euh, tout cela euh, a conduit, comme je le disais, à ce que le Conseil constitutionnel censure des dispositifs mis en place par la loi Avia et puis par effet domino quasiment l'intégralité de la loi euh, puisqu'elle était imbriquée en quelque sorte. Elle faisait ses dispositifs, renvoyait à son article premier. Donc, euh, désormais, euh, alors, Madame la députée Avia a annoncé qu'elle
2: euh, oui. allait de nouveau
3: réfléchir à un nouveau dispositif. Euh, mais on, 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 il faut dire tout de même que euh, la CNCDH, et elle n'était pas la seule, nombreux étaient ceux qui avaient alerté, euh, questionné ce dispositif, aussi parce qu'il était contraire aux droits de l'Union européenne, et parce qu'il euh, était tout à fait inquiétant s'agissant de la défense de la liberté d'expression et, et de la perte du, du fait de reléguer ainsi au second plan euh, le rôle du juge garant des libertés fondamentales.
0: Tout à fait, Célia vous, vous, La CNCDH avait en juillet, effectivement, par son avis, déjà euh, rendu en juillet 2019, rend, enfin, mis en garde contre, effectivement, les dangers euh, de, cette, euh, de cette loi qui euh, ne protégeait pas suffisamment la liberté d'expression, qui mettait au second plan le, le rôle du, du juge. Euh, et en même temps, vous remettiez en avant souvent qu'on a des dispositifs juridiques et qu'il suffirait de les appliquer, de les appliquer bien mieux, c'est cela.
3: Tout à fait. Et on a également euh, un service d'enquête, euh, le, les services d'enquête de Farous, qui pourrait être renforcés encore et euh, les moyens de la justice pourraient être également renforcés, plutôt que de déléguer à ces acteurs privés le soin d'apprécier le caractère raciste, sexiste, homophobe d'un contenu. Euh, l'État euh, devrait renforcer ses services d'enquête spécialisés de Pharos et euh, euh, les services judiciaires en charge de ce contentieux. Euh, il faut également que euh, l'on comprenne bien que c'est au niveau du, du cadre européen de régulation des plateformes qu'il faut agir, puisque les grandes plateformes qu'on a évoquées n'agissent pas seulement sur le territoire français, ni même d'ailleurs européen, généralement oui. c'est à l'échelle planétaire et donc ce cadre, il doit être pensé aujourd'hui au sein de l'Union Européenne avec des valeurs communes qui sont celles de, de l'Europe aujourd'hui, et il y a d'ailleurs une révision qui est annoncée, une grande consultation est, est, est lancée par la commission, la nouvelle commission qui a été mise en place et qui, avec sa nouvelle présidente qui souhaite repenser la responsabilité des plateformes. Et d'ailleurs, à l'occasion de la crise sanitaire, donc Covid, on a vu se multiplier ces contenus haineux, on a vu se multiplier les fausses nouvelles, la manipulation de l'information s'agissant de la crise sanitaire, de la déstabilisation politique, sanitaire, économique qui pouvait en résulter. Il y a toute une réflexion européenne qui est en train de se lancer à ce sujet. La CNCDH, elle, elle insiste également sur un point qui est tout à fait essentiel, c'est de développer les mécanismes d'éducation. D'éducation de tous oui. à ces enjeux de la diffusion de la haine en ligne, à ces enjeux aussi de la diffusion de la fausse information, de la désinformation. Et cette éducation, évidemment, elle doit être pensée pour les plus jeunes avec l'éducation nationale, en, en, en accentuant les programmes qui sont déjà lancés à cet égard, mais elle doit être aussi déployée tout au long de la vie, pour tous les internautes, parfois euh, les plus âgés, mais également euh, tout, tout, nous tous, finalement, euh, pour bien comprendre aussi en quoi un, un, un individu, euh, en relayant un message, peut contribuer, euh, même euh, non intentionnellement, à ces mécanismes de propagation euh, de contenus euh, haineux ou euh, de, des informations sur, euh, sur le réseau. Et donc, la CNCDH en appelle depuis longtemps l'instauration d'un plan national d'éducation très ambitieux oui. sur cette éducation de tous euh, à la citoyenneté numérique.
0: Je vous remercie Célia Zolinski, je vous propose une pause musicale. Nous nous retrouvons après avec Tommaso Valente. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous parlons de la 29e édition du rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie publié par le, la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et nous entamons la troisième partie de notre émission en recevant Thomas Vitale. Bonjour Thomas Vitale, vous nous avez rejoint en cours de route durant l'émission. Et vous êtes un spécialiste euh, du racisme euh, anti rom dont on va parler avec vous dans cette émission-là. Parce que euh, ce qu'on découvre finalement dans, son, euh, dans, ce, dans ce, de ce rapport de 2019, c'est que la forme de racisme qui est la plus banalisée et qui suscite le moins de réprobation c'est la haine à l'égard des Roms et qu'elle est constamment sous-estimée par les médias et par l'opinion publique. Alors, c'est une surprise, une consternation, peut-être pas pour vous, euh, euh, Thomas Ovitale
2: hey, Bonjour à toutes et à tous. Euh, ça fait longtemps que c'est comme ça en France. On mesure ça de mieux en mieux à partir de 2014. Et euh, voilà, c'est ça, c'est exactement ce que vous dites. Euh, il, y a, il y a deux choses, je dirais. D'un côté, de la haine. De l'autre côté, même chez ceux qui n'ont pas, comment dire, des sentiments violents contre les Roms, il y a de la méconnaissance et un niveau de préjugés et de stéréotypes très, très fort. Vous euh, vrai que le problème du racisme n'est pas seulement de penser mal, mais de penser, de penser de façon stéréotypique. Et donc voilà, il y a aussi des préjugés positifs, mais ça reste des préjugés qui empêchent de regarder la personne en tant que telle et qui euh, culturalise, racise euh, le comportement individuel.
0: Alors, peut-être, euh, euh, avant de, 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 de parler de ces, de ces différentes façons dont elle, cette minorité est stigmatisée, on peut quand même revenir sur le terme « rome » que j'ai employé au début en parlant de racisme anti-rome. Qui sont les Roms Parce que c'est une mosaïque de minorités, en réalité.
2: Oui, en fait, c'est ça. Enfin, rome, c'est un suivant un peu qui était important aussi en France dans les années 70, un peu de, entre guillemets, nationalisme romani, c'est la modalité avec laquelle on a tendance à nommer une pluralité très, très différente de groupes. Certains de ces groupes, effectivement, aiment de se appeler Rome. Oui. D'autres, euh, même s'ils ont... Une langue qui est d'origine com commune, le romani, ils ont développé d'autres noms pour euh, appeler soi-même. On oui. peut dire que certains aiment de se définir groupe tzigan. Oui. Dans certains pays, le terme a pris des significations négatives.
1: Oui.
2: C'est vrai qu'entre Manouche, Sinte, Calais, Romanichel, Yenich, il y a beaucoup oui, bien. de différences, mais aussi quelque chose en commun.
0: Mm
2: -hmm. euh, mais on peut dire qu'en tout cas c'est compliqué, c'est vraiment de l'hétérogénéité et on peut dire deux choses seulement pour ceux qui nous écoutent première chose, si on regarde l'Europe dans son ensemble, pas seulement l'Europe de l'Est, mais aussi l'Europe du Nord, l'Europe méditerranéenne la France et ses mille territoires on voit qu'à partir du 15e, 16e siècle dans tous les territoires urbains, ruraux, plutôt à côté de la mer, plutôt central, il y a des groupes cigans oui. locaux enracinés qui ont des rapports ouverts d'échanges économiques avec les sociétés locales, territoriales. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose qui est là ou ailleurs. La oui. deuxième chose qu'on peut garder à l'esprit, c'est que les Roms sont, euh, comment dire, ils ont des statuts juridiques très différents, car on a des citoyens français. Oui. On a des citoyens européens. On a un petit nombre qui n'ont pas de nationalité ou de citoyenneté. Ils sont apatrides. Euh, donc, c'est une, une galaxie. Il y a des gens qui sont... Euh, en, en France, depuis, par exemple, euh, les années 20-30, il y a d'autres qui sont arrivés à la fin du 19e siècle. Il y a d'autres qui sont arrivés au cours des années 70, d'autres pendant les guerres euh, euh, dans l'ancienne Yougoslavie. D'autres qui sont arrivés euh, il y a 20 ans et d'autres qui sont arrivés en janvier ou en février. Donc... C'est un mélange de citoyens français de longue durée, de citoyens français de 3-4 générations, des nouveaux arrivants. Voilà.
0: Alors, si euh, on revient sur euh, le fait que, euh, on va continuer à dire les Roms, tout en sachant qu'effectivement, ça renvoie à une mosaïque de, de, de minorités et des histoires et des trajectoires différentes, c'est la minorité la plus stigmatisée. Est-ce que vous pouvez expliquer de quelle façon
2: alors
0: euh, Quand on dit euh, Rome, on pense quoi On pense à des gens qui sont des pauvres, à des gens qui mènent des activités illégales, euh, aux expulsions euh, incessantes de logements, ou des bidonvilles, rejetés d'une ville à l'autre par les maires qui ne veulent pas qu'ils leur donnent euh, un, un terrain. Quels alors, sont les stigmates
2: Alors, malheureusement, les stigmates sur les roms sont très mauvais. C'est vraiment le racisme dur. Ça, c'est de la honte seulement de le dire. C'est très diffusé, très partagé.
0: Mais on est obligé de le dire parce que comme voilà. euh, c'est voilà. un phénomène totalement sous-estimé par les voilà. médias et par l'opinion publique. Alors allons-y, Thomas ouais, ouais. allez, Parlons-en. Je le
2: fais, mais je le fais avec la main sur le cœur. Oui. Hein, car s'il y a, par exemple, des enfants de ce groupe qui aiment se définir Rome et écoute ça, euh, ça fait du mal. Donc je oui. m'excuse pour ce que je vais dire. Alors,
0: nous nous excusons aussi.
2: Il y a deux préjugés qui sont très répandus dans l'ensemble de la population. Le premier, c'est que les Roms sont des parasites. Ils ne travaillent pas, qu'ils veulent exploiter euh, l'État-providence. Ils veulent utiliser les ressources des autres. Et, euh, voilà, c'est très fort. Et le deuxième, c'est que qu'ils qui, traitent très mal les enfants, qui ne sont pas sollicites, qui n'ont pas, qui ne sont pas des figures capables d'une parentalité euh, euh, tout à fait adéquate. Aux, 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 aux exigences des enfants. Ces deux stéréotypes sont très diffusés. Après, il y a d'autres, comme qui sont des criminels, ou plutôt, vers la gauche, qui sont très pauvres, ou que euh, euh, par exemple, ils, ils sont en groupe à part, qu'ils veulent rester dans une entre-soi, ou d'autres sont... Qui refusent de s'intégrer. De... Oui. Ouais, voilà. En fait, quand quand, quand, quand on regarde l'ensemble de ces, ces stéréotypes, on peut même faire, moi j'ai fait dans ce chapitre que je vous invite à lire, une petite échelle, on dit ça en statistique, c'est-à-dire on essaie de voir qui sont les citoyens français dans notre échantillon qui ont plutôt des préjugés négatifs, euh, beaucoup, et ceux qui ont un peu moins, ouais. seulement certains, et, et on peut voir comment. Les différents niveaux de, de, de stéréotypes sont diffusés chez les personnes un peu plus scolarisées, un peu moins scolarisées chez les jeunes, etc. Et on retrouve plus ou moins une dynamique où le fait d'être jeune et très scolarisé baisse le niveau de préjugés envers les Roms. Et qui donc, et voilà, c'est un peu comme... Un, c'est vraiment la forme la plus forte de racisme, très dépendant du niveau d'éducation, très dépendant euh, C'est ce que
0: Nona Mayer soulignait tout à l'heure, que l'éducation, il y avait un renouveau des générations qui faisait que plus on était éduqué, plus on était jeune, on, on avait tendance à mieux accepter les autres. Néanmoins, les Roms restent ceux qui, même parmi ces jeunes, sont les moins bien acceptés.
2: Oui. Ouais. Ouais. Mais plus on est jeune, moins... Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, le niveau de haine euh, est très fort. Donc, on peut dire que, par exemple, encore, euh, encore en 2019, presque le 50 de notre échantillon a un niveau très fort, très haut, euh, donc haut et moyen de préjugés contre les roms et, et, et voilà et sur toute une série d'indicateurs il n'y a aucun autre groupe qui est tellement 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 détesté mais pourquoi pourquoi Moi, je dirais que au delà de la description alors, la première chose c'est que les gens regardent les roms plus visibles. D'habitude, ce sont les personnes les plus pauvres oui. qui vivent dans des conditions très très précaires d'habitat et qui ont une énorme euh, visibilité dans l'espace public lorsqu'ils euh, demandent de l'argent, lorsqu'ils font de la mendicité. Oui. Et beaucoup de personnes, surtout les personnes plus âgées, ont vu, pendant toute leur vie, des roms mendiés. Et donc, il se dit, mais comment c'est possible qu'ils sont toujours là, ils ne progressent jamais, ils ne travaillent jamais, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas un effet de génération, ils ne rentrent jamais, ils ne sont jamais scolarisés, pourquoi ils sont encore là Et En fait, c'est un peu, comment dire, c'est vraiment un aspect, aspect prospectif, c'est-à-dire que les roms qui, en 2019, font la mendicité, ce n'est pas les roms qui la faisaient en 2010, ni en 90 ni en 90, ni les roms, je ne sais pas, c'est-à-dire lecteurs du Coran, qui sont venus de la Bosnie, sont, qui, qui sont partis dans les années 70. Oui. Il nous semble être le même groupe, mais en fait, c'est des chaînes migratoires, des groupes, des origines très différents. Et les roms qui, qui sont des citoyens français à part entière, qui peut-être travaillent par exemple à la banque, ou qui, font des, des, qui sont des traders à la bourse, ou qui travaillent avec des positions fortes, de, euh, un hôpital, qui sont médecins ou infirmières, ils ne déclarent pas leur identité, car ils ont peur. Ils ont peur d'un stigma fort, beaucoup plus fort que par rapport aux autres groupes. Et donc, et donc on ne le voit pas. On commence à voir, surtout chez les jeunes, des, des, des manouches, des roms, des calais qui prennent euh, un petit peu de courage et, et dans l'espace public. Ils il déclarent leur, euh, il leur identité, ils relativisent leur identité, ils il essayent de réduire la dimension stéréotypique de cette identité. Mais c'est les débuts. C'est important. Ça doit être accompagné. On a besoin d'une campagne nationale. Contre, euh, le racisme, hein, contre le racisme contre oui, les Roms. Les campagnes que... marchent, marchent bien.
0: Oui, c'est d'ailleurs l'une des recommandations de la CNCDH hein, de d'élaborer un plan d'action euh, national de lutte contre le racisme euh, anti-Roms qui serait inclus dans le plan de lutte euh, contre le racisme et l'antisémitisme et la xénophobie. Parce que oui, en même temps ça. aussi, ce qu'il faut que nos auditeurs, enfin peut-être souligner, vous allez y revenir sans doute, Thomas Valente. Euh, euh c'est du coup cette minorité euh, qui est perçue comme asociale, euh, marginale, euh, qu'on pense qu'elle vit toujours dans des conditions euh, insalubres et, et, et dont les rejeter euh, incessamment. Ah, donc elle, elle, c'est une minorité qui de, de, ce fait, de fait accède difficilement aussi à ses droits. Ouais. Elle est exclue d'un certain nombre de droits, par exemple la scolarisation. Si vous êtes contre, chassé de bidonville en bidonville, les enfants ne peuvent pas être scolarisés. Vous êtes en rupture de soins, de scolarisation à cause des, expé, des, des expulsions à répétition.
2: Moi, je, je pense que voilà, il faut, première chose, bien distinguer entre les plus pauvres ouais. chez les femmes. Donc sont visibles, qui très souvent sont au début de leur parcours migratoire, c'est une très petite minorité, on peut dire insurvant. Donc, si on estime, après, il y a différentes estimations, mais si on estime, si on parle de 400 000, 500 000 personnes en France, lorsqu'on regarde les personnes en guidonville, plus ou moins, on parle de un peu moins de 20 000 personnes. Donc, on parle de 1 sur vingt, un sur vingt Alors, les personnes qui sont très, très pauvres, qui, donc, qui, qui vivent dans des conditions pénibles, très précaires, très insalubres, très souvent, ils ont de la peine à rentrer euh, à l'école. C'est difficile de les inscrire. Euh, très souvent, les écoles bricolent un peu pour faire des exceptions, pour dire on n'a pas de place. Il y a une grande, camp une grande campagne qui n'est pas faite seulement par des activistes roms, mais qui est beaucoup portée par des activistes roms plutôt jeunes. Mmh. Je dirais des jeunes entre 20 et 25 ans. Leur marraine est Anina Chuchu, une femme rom qui est avocat. Mais ils ne sont pas seulement des roms, il y a aussi d'autres minorités visibles que demandent une vraie intervention pour arrêter de euh, empêcher l'entrée à l'école des plus pauvres. Mmh. Mais si on parle, par contre, de l'ensemble des Roms, donc personnes qui, qui sont moins visibles, ce qui ne déclarent mmh. pas, alors là, le problème, c'est surtout le point de ce stigma, le fait de dire Rome pour viser tout un ensemble de, 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 de stéréotypes négatifs. Alors, c'est là que qu'on doit penser aux campagnes de communication qui soient plus efficaces. Je vous dis par exemple que dans les dernières années, il y a eu un engagement pour commencer à parler du, euh, de l'extermination des Tigans et des Roms pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et ça a été vraiment un grand effort, je dirais, un peu du ministère de l'Éducation, un peu du réseau Canopé, donc un réseau de formation, d'engagement des, des enseignants, un peu des associations roms, des associations manouches, euh, de plusieurs associations. Ça a été un effort. Et nous, on mesure euh, qu'est-ce qu'ils pensent, les, les, les citoyens français. Oui. Et on voit que, par exemple, au début des, des campagnes, en 2013 un peu plus de 30, 35% des personnes pensaient qu'on parle assez. Mm -hmm. euh, on ne parle pas assez. Et aujourd'hui, on est plus ou moins au 60%. C'est-à-dire que 6 personnes sur 10 dans notre échantillon disent « Ah ouais, effectivement, on parle pas assez de l'extermination des tiganes et des roms. » Vous voyez, c'est une croissance spectaculaire. Moi, dans ma carrière, moi, je fais beaucoup d'enquêtes empiriques. Mm -hmm. Je n'ai jamais trouvé sur six ans une croissance aussi forte. tellement spectaculaire de cette opinion. Et, et Ça veut dire, et, et c'est grandi surtout entre 2016 et 2017. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 et 2017 Il y a eu un engagement autour de ça. Et alors, je veux dire, les campagnes de communication sont compliquées, elles doivent être pensées, il n'y a pas seulement France TV, on est dans des, des, dans des situations très fragmentées, il y a plusieurs médias. Oui, mais on a des ressources, on peut laisser la parole, on peut laisser ouverte la créativité, la capacité, mais ça ne peut pas être porté seulement par les associations. C'est ce mélange virtueux de corresponsabilité et interdépendance qui peut bien marcher pour s'attaquer aux préjugés.
0: Je vous remercie Thomas Ovitale de votre intervention. Euh, notre émission touche à sa fin. Nous allons nous
2: quitter... Je, je, je peux me permettre de dire... Oui, je vous écoute. L'année 2019 dont on parle, ça a été dur. oui En mars, il y a eu, selon... Une vague semaine, 40 formes de lynchage. Oui. Les gens avaient peur, les filles, les filles de 13, 14, 15 ans avaient peur, les gens étaient terrifiés. La police et la politique ont répondu, ont essayé de protéger, mais c'est des concitoyens. C'est une responsabilité beaucoup plus large qu'on doit euh, assumer pour protéger les gens dans leur droit minimal à la sécurité physique.
0: Tout à fait, vous avez à juste titre souligné cette vague d'agression contre les Roms qui s'est produite en Ile-de-France en mars 2019 et qui avait pris encore plus d'ampleur parce qu'en plus, elle avait fait... s'était répandue... Enfin, il y avait une haine, un discours haineux en ligne contre ouais. les Roms aussi.
2: Autour Je... de rien, mais autour d'un préjugé très, très vieux, très, très vieux, qui est que le rhum, soi-disant Rome, volerait, volerait les, les enfants. Les enfants. Voilà. Les préjugés. Pour savoir qu'on on sait que ce préjugé a des racines euh, très, très vieilles. Très anciennes, oui. Très anciennes. Et euh, voilà, il n'y a aucun cas. Mais il faut donner une réponse au niveau.
0: Je vous remercie, Thomas Ovitale, de votre intervention. Nous nous retrouvons bientôt pour une autre émission. Au revoir et merci à Olivier en Enrégie. Le Monde en Question avec Isabelle Cortian
2: Comprendre le Monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.